0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 130 von 365. Wir haben Samstag. Willkommen im Wochenende. 20 nach 8, abends. Ähm, es ist stockdunkel, aber draußen, die Kids hier auf dem Dorf, die sind noch unterwegs, die fahren noch ihre Scooter, machen da ihre äh, Kunststückchen und quatschen miteinander. Aber ja, ne? Früher war das ja auch so. Eigentlich hieß es ja immer, nach Hause kommen, wenn die Laternen angehen. Aber das ist ja heute nicht mehr so. Naja. Ähm, ja, was habe ich heute gemacht? Ich habe heute Morgen fast wieder bis um zwölf gezeichnet. Es war halb zwölf, nachdem ich fertig war, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Und ich habe auch erst um neun angefangen, weil ich heute Morgen tatsächlich doch etwas später aus den Federn gekommen bin, weil ich allen Ernstes gestern Abend noch bis um, ich weiß nicht, halb eins, eins, die ganzen ähm, Love island Parodien von Mirella und Annika geschaut habe. Also Love Island und so diese Formate sind ja absolut nichts für mich. Das ist ja Fremdschämen hoch drei. Ich kann mir das absolut nicht angucken. Das ist einfach so. Ich weiß nicht. Ich manchmal einmal angucken ist okay, aber mehr brauche ich nicht, weil ah, ja gut jedem das seine. Ne? Ist ja auch äh, leicht Unterhaltung aber die Parodien und so diese Meinungsbildung von, von Mirella und Annika auf YouTube, die fand ich jetzt schon grandios. Also da habe ich mich wirklich verlacht, zum Teil sehr laut, habe mich dann gefragt, ob ich hier langsam schon Leute im Haus störe, weil es dann schon so spät war, aber es war echt gut. Und ähm, ja, es, es ist halt auch einfach krass. Also eigentlich kann man das ja wirklich so im Nachhinein, je länger ich das dann geguckt habe, ist das ja fast schon eine Art Gesellschaftsstudie, die man auch fürs Schreiben verwenden kann. Vielleicht sage ich das jetzt auch nur, um es irgendwie schön zu reden, aber es ist wirklich so krass, gerade so was ähm, was so Pärchen angeht oder so Verbindungen oder auch dieser, diese Gruppendynamik und auch so die unterschiedlichen Charaktereigenschaften von denen, die sind ja bei solchen Leuten in solchen Shows meistens sehr spitz. Also das ist ja jetzt nichts, ähm, wo so fluffig und nachdenklich und so ist. Und ich meine gut, Mirella hat zwischendrin gesagt, sie findet es erstaunlich, dass dieses bei dieser äh, Staffel dieses Jahr die Leute so viel miteinander kommunizieren würden. Also dass sie wirklich das Gespräch suchen, wenn sie den Eindruck haben, es gibt Probleme, es kriselt in der, in der Verpaarung. Ich finde das sowieso gut, dass sie das Paarungszeremonie nennen das hört sich so ein bisschen nach einem Stammesritual an oder nach irgendwelchen Löwen in der Savanne oder so ähm, aber ja und es war wirklich erstaunlich dass die die Leute dort miteinander wirklich vernünftig geredet haben es gab keinen so einen Zickenkrieg oder Bitchfight also zumindest bis jetzt noch nicht ich habe jetzt ich habe ja wie gesagt nur die ähm, die äh, wie nennt man das also sie Annika nennt es Parodie Mirella nennt es glaube ich, ähm, wie nennt sie das denn, Zusammenschnitt oder, oder irgendwie sowas und da habe ich jetzt nur bis Folge 10, 11, 12, ich weiß nicht, keine Ahnung, also was Mirella halt als letztes hatte und ich weiß leider jetzt schon, wer gewonnen hat, weil ich dann ähm, später bei, bei YouTube das generell eingegeben habe, weil ich die, das mit der Annika gesucht habe und dann kam halt schon die kurzen Szenen vom Siegerpärchen. Das wird jetzt wahrscheinlich auch schon rum sein. Ich habe keine Ahnung, wann das gelaufen ist. Ich habe da absolut null Plan. Mir hat wirklich einfach nur das Format mit der Parodie gefallen. Da wäre es mir schnutzpiep egal gewesen, um welche Show es geht. sondern einfach diese äh, Kommentaraktion von Mirella und Annika und dann die verschiedenen ähm, Szenen, die sie da eben rausgeschnitten haben, aus der aus der... Aus einer Folge eben, also ist schon sehr, sehr äh, spannend. Mirella macht immer drei Folgen in, in einem Video und das Video ist dann meistens so zwischen 30 und 40 Minuten lang und Annika macht immer eine Folge und das ist dann so Viertelstunde, 20 Minuten lang. Wobei eine Folge jeweils von Love Island immer wohl eine Stunde ist. Aber wie gesagt, da bin ich kein ähm, Experte, weil ich da so absolut nicht gucke. Ähm. Ja, aber es ist schon schon krass. Also, wie gesagt, das, das Love Island wurde ab einem gewissen Punkt auch langweilig. Mich hat dann wirklich, mich hat wirklich nur dieses, diese Parodie. Ich bin ja halt auch so ein so ein Mensch, ich, ich liebe Sarkasmus, ich, ich liebe solche spitzen Bemerkungen, ähm, mir das halt anzuschauen. Und ja, äh, genau. Und dann war es ja halt doch einfach spät. Und dann bin ich heute Morgen halt erst um, keine Ahnung, um ich weiß es schon gar nicht mehr, aber so richtig angefangen mit Arbeiten habe ich, glaube ich, um halb neun oder neun. Heute ist ja bei Inktober das Schlagwort oder ja das Wort, nach dem man zeichnen sollte, war WISP, also W-I-S-P, was ja dieses Rauchfähnchen oder H-Büschel, also nicht Büschel, sondern so eine Strähne quasi ist, aber halt auch in sehr fein, also es geht um sehr feine, dünne, durchsichtige Textur, sowas wie Rauch eben oder der Dunst über einer Kaffeetasse oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, heute habe ich dann erstens überlegt, wie ich die ähm, Tarotkarten machen will, weil ich will ja auf die nächsten sechs Tage sowas ähnliches wie Tarotkarten zeichnen. Und die sollten halt in meiner Vorstellung in irgendeiner Weise äh, Ähnlichkeiten haben, nicht nur vom Format, sondern vielleicht auch von der Gestaltung und ähm, dann habe ich halt nochmal geschaut, weil ursprünglich hätte ich gerne Kaffeetasse gezeichnet, auf der einfach so Rauch hoch geht und dachte dann halt so, hm, das ist jetzt ein bisschen langweiliges Motiv irgendwie, dann habe ich halt mal nochmal rumgeguckt, was, was ich mir noch notiert hatte und eine Kerze hätte gepasst und dann dachte ich, naja, so Tarot und, und Oktober ist ja auch eher so ein bisschen magisch, Halloween, Hexen und so und dann gibt es ja dieses ähm, Kräutersträußchen, das so aus getrockneten Salbei und Rosenblüten und Lavendel und alle möglichen zusammengebündelt wird und ähm, so als Räucherwerk. Also das wird dann an der Spitze so angefackelt und dann räuchert das aber so weg. Das soll nicht brennen, sondern es soll so, so ein Cleansing Rauch geben und das heißt halt Smudge Stick auf Englisch und ähm, das hat mir ziemlich gut gefallen und da gab es auch schon ähnliche Zeichnungen von in die Richtung wollte ich nämlich genau dass oben drüber eben so ein wie so ein ähm, ja so ein Rauchschwade eben wegzieht die dann auch in die Bordüre übergeht und, ja und das habe ich dann gezeichnet und auch wieder so ein bisschen Step by Step in meiner Story äh, geteilt nicht Step by Step aber so die Skizze und dann das fertige Produkt quasi und dann halt nochmal gepostet und ja, so gepostet habe ich dann um 11.30 oder sowas war es und ähm, ja, hat dann heute halt morgen aus dem Grund eben länger gedauert, weil ich mir halt erst wieder Gedanken machen muss, das Motiv für morgen steht schon, der Begriff ähm, ist bulky, also was ja so viel heißt wie stämmig oder füllig, und es kann halt vieles sein und ich habe mich jetzt für morgen, weil es ja auch so ein bisschen bei den Tarotkarten um Textur geht, für so ein dickes Strickmuster entschieden, ähm, weil ich, als ich bulky auf Pinterest eingegeben habe, kam so ein riesen Strickpullover, der eben aber auch so große... Ähm, Strickmaschen hatte, wie man so das kennt, ähm, es gibt ja so die Methode mit der, mit den Armen und der Hand zu stricken, wo so der Strickfaden dicker ist wie der Daumen, wo man dann anschließend so eine riesengroße Decke hat, die aber so ein überdimensioniertes Strickmuster hat und das will ich eben eigentlich machen, also so, ne, so ein Mädel mit langen Haaren, die hat den Strickpullover da so an mit so einem Rollkragenpulli und dann will ich halt ähm, da als Bordüre so ein Strickmuster machen. Ja, Morgen, das dürfte eventuell unter Umständen schneller gehen. Ich hoffe einfach mal und ich will morgen auch früher aufstehen wieder. Ich nehme es mir vor, ich schaue heute Abend keinen äh, Love Island Quatsch. Und ähm, ja, der übernächste Tag ist Radio, also Radio. Und da bin ich mir noch nicht so ganz grün, was ich zeichnen soll. Also sicher, klar, Radio ist jetzt nicht unbedingt das schwerste Motiv. Aber dadurch, dass es ja auch diese Tarotkarte soll, ich hätte halt lieber Headphones gern gehabt. Das wäre natürlich wär schöner gewesen. <lacht> Dann könnte man auch so ein paar Musik machen, Musiknoten irgendwo hinpacken oder sonst was. Und das Kabel irgendwie noch nutzen. Aber ich dachte halt auch, oh, so ein Retro-Radio wäre halt auch cool. Ich muss mal gucken, wie ich das umsetze. Ähm, ich weiß gar nicht, das Motiv danach ist, glaube ich, Blade. Ist irgendwie noch und Fancy kommt noch. Und dieser Rodent. Also Blade ist ja eigentlich relativ einfach, da kann man halt irgendeine schöne Klinge zeichnen. Ähm, bei dem Rodent werde ich halt eine Ratte zeichnen. Das passt ja auch noch ganz gut ins ähm, Tarot. Also das Einzige, was jetzt halt rausfällt, ist das ähm, Radio, wo ich noch nicht so weiß, was ich machen soll. Und für Fancy, das ist ja eigentlich auch eher so ein Begriff der, also ein Adjektiv, das halt irgendwas bezeichnet. Und äh, da habe ich halt gedacht, was soll ich denn da machen? Und ähm, als ich das halt eingegeben habe, gab es halt fancy desserts, fancy food, fancy dresses, fancy nails, fancy whatever. Und bei, bei fancy Outfits oder sowas, da waren so richtig geile überdekorierte Stilettos drin. Und das werde ich wohl machen. Also ein bisschen so wie, vielleicht wie so Cinderella-Schuhe oder irgendwie sowas. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, weil das ist ja fancy und dann werden die ordentlich aufgehübscht mit irgendwelchen ähm, Steinchen und ähm, ich weiß noch nicht, mit Ornamentik oder Rüschen oder irgendwas. Also so total überdreht. Ähm, fancy, ja genau. Und dann ist ja schon wieder der Tag, an dem so ein größeres Gemälde stattfindet und das ist dann ähm, Teeth, also Zähne. Und da wollte ich was so in die Richtung äh, die Knochendiebin oder Daughter of Smoke and Bones, also irgendwas so aus dem, mit Hintergrund auf ein, auf ein Buch zeichnen, wo Zähne als Zahlmittel oder Magiemittel genutzt werden. Ja, das ist zumindest mal so der Plan. Also das Zeichnen ist auf jeden Fall, ich bin erstaunt, wie gut mir meine Sachen gefallen. Das ist nicht immer so. Oder wie gut das dann so funktioniert, was ich mir so vorgestellt habe. Deswegen, also heute das hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, gestern, das hat äh, deutlich mehr Likes bekommen und auch viel schneller. Also das hatte ich, ich gerade gepostet und dann hat es irgendwie gemacht. Und das hatte ich eigentlich sehr selten. Ähm, und heute, ich weiß nicht, ob das an der halben Stunde früher lag. In der, bei der ich gepostet habe oder so, weil es sind ja auch viele Amerikaner dabei und da ist ja immer mit der Zeitverschiebung so eine Sache. Ähm, ja, aber ich meine, darum geht es mir jetzt in dem Sinn ja erstmal nicht. Das hat mich jetzt nur gestern etwas irritiert und dann vergleiche ich das natürlich mit heute, wo es dann weniger war. Aber ja, ja, und dann bin ich danach ähm, einkaufen gefahren, weil ich ja gestern bemerkt habe, dass morgen Feiertag ist, zumindest hier in Rheinland-Pfalz, und ähm, ich noch so ein paar Kleinigkeiten gebraucht habe, die ich bei meinem Einkauf am, wann war ich denn, Dienstag einkaufen oder so, vergessen habe, <lacht> weil ich die da irgendwie nicht gebraucht habe. Und ähm, ja, als ich jetzt wieder nach Hause gekommen bin, habe ich dann erstmal Mittag gegessen, weil heute hat sich dann mein kompletter Tag verschoben Also ich habe dann so um halb vier quasi äh, erst mal Mittag gegessen, weil ich um die Mittagszeit erst mal gefrühstückt habe, weil ich die ganze Zeit einfach keinen Hunger hatte. <lacht> ja. Und dann habe ich jetzt eben vorm Essen und nach dem Essen jetzt noch dran gesessen und ähm, am Hades-Projekt rumgeschoben, habe mir noch mal alle Pinnwände vorgenommen und ähm, aber da mal geguckt, wie ich das vielleicht auch grundsätzlicher strukturieren kann, dass die die chicago Demigods reihe auch zusammenspielt, dass das jetzt nicht nur so ein, ein Band wird, weil ich will ja den, den Morpheus mit reinplanen und habe ja auch für den den Jaden, also den, ähm, den Kumpel von der Hades-Tochter, den den, den ähm, Martial-Arts-Kämpfer, der hat ja eigentlich auch ein Buch geplant, weil der ist ja auch ein Halbgott von, von der ähm, Eris, also von der Göttin des des Chaos und des Zwiespaltes. Und ähm, ja, da habe ich jetzt mal so Pinterest äh, durchwühlt und auch hin und her geschoben, sortiert, durchgeguckt, mir nochmal Gedanken gemacht und ähm, muss mir da jetzt, glaube ich, mal konkretere Fragen stellen, weil wenn ich ja das hartes projekt wie ich es geplant habe, umstelle, dass es eben nicht mehr so äh, mit dem Rauswurf aus der Hölle anfängt, brauchst du ja jetzt dann einen anderen Grund oder ein anderen, anderes Leben auf der Erde oder, oder eine andere Verbindung auch ähm, zu ihrem Vater und zur Persephone und sowas. Und ähm, dadurch, dass das jetzt alles so ein bisschen neuer ist, aber ich auch alte Elemente mit reinbringen will, ja, ich muss da mal schauen. Da bin ich, wie gesagt, immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Oder nicht so, dass mir direkt was einfällt. Ja. Das Problem ist halt immer noch, das hatte ich dann heute auch wieder, was ich ja auch schon während der Phase hatte, wo ich die Leseprobe geschrieben habe, dass es ja am Schluss zu irgendeinem Höhepunkt kommen soll, im Fantasy-Bereich, jetzt nicht in der Romance, weil es bleibt ja trotz allem eine Romantasy. Und ähm, ich fand das schon eine gute Idee, mit der, äh, dass es nochmal zurückspielt auf ihren Vater und auf die Persephone und dass sie die, die Tochter von Hades ist und so, dass das da ein Twist oder kein Twist, aber ein Problem gibt, das sich da lösen muss. Und ähm, dieser Sonnengott, der mir ja da in der einen Szene, die ich gestern erzählt habe, wo sie sich dann in der Bar treffen und er ihr ja da irgendein Angebot macht oder so, dass der da vielleicht derjenige ist, den ich bei der ursprünglichen Geschichte erst später eingeplant habe. Oder ist es ist ein Kumpel von ihm, weil in der vorherigen, also in der aktuellen, bestehenden Geschichte ist es ein Geschwisterpaar vom Sonnengott von Helios, die eben für den Schauspieler arbeiten und darüber an die ähm, Hades-Tochter rankommen. Und die, die ja im Auftrag arbeiten, sie da ähm, in Anführungszeichen zu entführen. Ähm, ja, und ich muss jetzt mal gucken, weil ich finde das interessant an sich, dass das am Schluss darauf hinausläuft. Aber dann muss da ja am Anfang irgendeine Basis gelegt werden, dass das Sinn macht. Weil sonst ist das halt so ein Deus Ex Machina-Dings, selbst wenn es nur für einen Konflikt ist, weil man den quasi über die ganze Story gar nicht wahrnimmt. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt eigentlich zwei Dinge sind, die sich nicht so vereinen miteinander. Also da ich eigentlich ihren Romance-Konflikt ähm, an was anderes haften müsste. Also ich glaube, es wäre einfacher, das habe ich bei dem, bei dem Piratenprojekt auch gemerkt, ähm, wenn, wenn sie sich natürlich in irgendjemand, wenn sich eine Romance, eine Liebesgeschichte aus irgendwas bildet, das ähm, auch mit dem Konflikt zu tun hat von der Fantasy, also dass sie meinetwegen ähm, erst denkt, sie verliebt sich in diesen, den, den Helios Sohn da oder der macht ihr da so ähm, Anstalten, dass er sich äh, denkt, äh, in sie zu verlieben oder sowas. und Aber er macht es am Anfang eben nur, um sie rumzukriegen, weil er da den Auftrag hat und ähm, verliebt sich dann quasi in sie, weil er ähm, oder er hat sich dann währenddessen in sie verliebt, was er hätte nicht machen sollen und sowas. Das wäre halt einfacher, weil dann beide Parteien an beiden Dingen Beteiligt sind, also sowohl an der Fantasy-Storyline ähm, als auch an der Roman-Storyline. Aktuell habe ich es ja so, dass die Fantasy-Storyline nur sie betrifft und die Roman-Storyline nur den Schauspieler und sie betrifft. Sie ist zwar bei beidem involviert, aber ähm, der Schauspieler hat eben nichts mit der Fantasy-Line zu tun, das meine ich. Also, das ist, es kann ja durchaus sein, wenn man jetzt zum Beispiel Indiana Jones nimmt oder so, die sind ja auch auf irgendeiner action Reise und wollen irgendwas da stehlen und er hat ja immer irgendeine Frau mit dabei und die hat ja eigentlich mit der äh, Aktion, die er ja da hat, nichts zu tun. Die ist entweder nur Mitläufer oder irgendwie anders an ihn gebunden und dann entwickelt sich ja diese typische Romance auf dem Abenteuer, also zum Beispiel auch wie bei Speed oder so. Ähm, aber trotzdem stecken die halt irgendwie da miteinander drin. Aber ähm, der Schauspieler hat ja eigentlich gar nichts mit ihrer Fantasy-Seite zu tun und auch gar keinen Kontakt dazu, weil sie ihn ja nur als Job in Anführungszeichen hat und sie ja auf der anderen Seite noch ihre Fantasy-Welt hat, die sie ja vor ihm geheim hält und die aber nicht auf ihn übergreift. Und da sehe ich halt aktuell noch das Problem. Das heißt, irgendwo muss es da eine Verzahnung geben, dass er da entweder mit schon viel früher reingezogen wird, dass es da halt auch ein Problem wird ähm, oder dass er halt überhaupt damit was zu tun hat. Ähm, aber das klappt halt momentan auch nicht so. Beim ähm, Morpheus war es ja so, dass ich es dann am Schluss so gemacht habe, dass er ähm, weil das am Anfang ja auch das Problem war, dass sie eigentlich nur in der Stadt war und eigentlich mit ihm so nichts zu tun hatte, außer dass sie da für die Schwester hätte was spielen sollen und jetzt mache ich es ja so, dass er auf sie angesetzt wird. Und ähm, ja, dass das von Anfang eigentlich, von Anfang an eigentlich schon verdammt ist, weil äh, sie quasi für ihn richtig ist. <lacht> ja. Und ähm, aber er quasi das eigentlich also ist es das, was ich eigentlich eben gesagt habe, wenn sich der Sonnen Gott in die Hades-Tochter verlieben wird, weil er den Auftrag hat. So ist es ja aktuell eigentlich bei, bei, bei dem Morpheus-Sohn und ähm, seiner Romance-Love-Interest-Frau, ähm, weil er ist ja auf sie angesetzt. Und so müsste ich es jetzt eigentlich auch irgendwie bei der Hades-Tochter machen, dass der Schauspieler eben in irgendeiner Weise nicht nur auf der Erde zufällig irgendein Job für sie ist, sondern, ähm, ja, aber wie, wie soll ich denn ein Mensch in der heutigen Zeit der Schauspieler ist, weil das mit dem Bodyguard fand ich halt eigentlich so gut, ich würde gerne die Bodyguard Geschichte machen, das ist also dieses Dilemma, ich, ich würde gern und weiß, dass es irgendwie noch nicht passt, also ich muss noch irgendwie den Punkt finden, in dem sich das harmonisch trifft, wenn das überhaupt möglich ist und Versuche schon die ganze Zeit so, ähm, was ich ja erzählt habe von Brandon Sanderson mit diesem, ähm, wie hat es geheißen, mit diesem, dass sie sowas ähnliches wie Gegensätze ziehen sich an oder Attraction, Attraction of the, wie auch immer. <lacht> also, wo man versucht, zwei Sachen miteinander zu verbinden, die sich auf den ersten Moment komisch anhören. Und das wäre ja bei mir so, also die Tochter der Unterwelt, die Bodyguard für einen normalen Schauspieler ist. Aber wo ist dann da der Konflikt? Ich habe halt noch keinen. Vor allem nicht, wenn ich dann noch so machen will, dass es später wieder auf ihre Herkunft zurückgeht und sie quasi dafür gejagt wird oder so, dass sie die Tochter des Hades ist. Und das hat ja nichts mit dem Schauspieler zu tun. Ja, das sind dann ungefähr so drei Dinge, die ich da irgendwie versuchen muss zu koordinieren. Und es sieht aktuell, ja, fehlt mir noch so der brennende Einfall. Weil, oh Gott, Entschuldigung, weil ähm, in der vorherigen Version oder in der aktuellen Version ist es ja so, dass er, also dass ich das so verbinde, dass ähm, der Sonnengott in ihr Leben quasi eingeschleust wird und sich langsam mit ihr befreundet um es um dann halt einfacher zu machen, wenn sie an einem Tiefpunkt ist, sie dann ähm, quasi abzuholen und das zu nutzen und sie zu entführen. Aber sie schafft es ja irgendwie selbst aus den Fängen. Ich weiß aktuell gerade nicht mehr, wie, was ich denn mir da gedacht habe. Ich werde es irgendwo notiert haben. Ich habe es vorher noch nicht gefunden. Ähm, und dann ist es ja so, dass äh, der Schauspieler das aber mitbekommt oder zumindest sich entschuldigen will, weil das ja direkt nach dem die dark moment of the night soul wie auch immer stattfindet und er dann eigentlich ja nachgehen wollte um das klarzustellen mit ihr zu reden ähm, äh, sich zu entschuldigen was auch immer und dann irgendwie mitbekommt dass sie verschwunden ist und als er sie dann eben suchen geht weil er eben glaubt dass sie mit diesem typi damit gegangen ist gerät er quasi ins Visier und wird als ähm, Leiche, wollte ich gerade sagen, als Geisel genommen. Er wird als Leiche genommen. <lacht> ja, er wird als Geisel genommen. Ähm, und sie muss dann halt quasi doch wieder zurück, um ihn dann eben ähm, zu befreien. Das ist alles noch so lame, weil das ist alles so ein bisschen gekünstelt und gedrückt. Ich meine, das musste ja so sein, weil ich ja dieses blöde Exposé schreiben musste. Also glücklich und zufrieden bin ich, war ich damit nie. Aber ähm, ja, zumindest ist da ein Ansatz da, den man vielleicht nutzen könnte. Ich hoffe es. Oder ich muss es, es ändert sich halt ganz. Und mir fällt was Neues ein. Aber ähm, das sind so die drei Eckpunkte, die ich eigentlich haben möchte. hades tochter Bodyguard und Reverse Hades in per se story Ja. Go. Find me something that I can work with, please. Send me an E-Mail. <lacht> Ach, wer übrigens, falls ich weiß ja nicht, aber vielleicht hat sich das ja der eine oder andere schon gefragt, der hier zuhört, falls sich jemand meine Inktober-Zeichnungen ansehen wollen würde, die äh, findet man auf Instagram, da poste ich ja täglich. Und zwar heißt der äh, Account äh, Juniper. .inkeypaws. also Juniper. Punkt und dann Inky wie Ink, Y und Pause, wie die Pfoten, also P-A-W-S. Ähm, mit einem Punkt getrennt, kleingeschrieben, beides. Äh, also das Juniper und Inky Pause. Ich kann es, wenn ich dran denke, vielleicht ähm, ausschreiben in die Beschreibung vom der Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob das jeder in jedem, ähm, wie nennt man das, also dort, wo man die Podcast hören kann, ob das überhaupt überall angezeigt wird, die Beschreibung. Aber wenn es angezeigt wird, dann versuche ich es damit reinzuschreiben, wenn ich gleich dran denke, wenn ich das jetzt, jetzt hochlade. Äh, ja, ich versuche heute Abend mich mal noch ähm, an der Hardest Story weiter. Ich setze mich nochmal gleich an Instagram, ach Instagram, und Pinterest und ähm, brainstormen und so, hoffentlich. Und ähm, ja, dann, ach Gott, wir haben ja heute gar keinen Samstag. Was erzähle ich denn? Wir haben morgens Samstag. Es ist, <lacht> sorry, Freitag. <lacht> Schönen Freitag. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Ach oh, Gott. Ähm, ja, dann wünsche ich euch ein schönes freies Wochenende. Komplett. Man kann es zwar morgen nicht einkaufen, das ist für manche vielleicht auch blöd, die das erledigen müssen, weil sie ansonsten arbeiten müssen. Das äh, sorry for that. Ähm, aber zumindest müsst ihr morgen nicht arbeiten. Und ähm, ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ich hoffe, ihr habt euch was Schönes vorgenommen und noch einen schönen Abend, wenn ihr das abends hört oder eine andere Tageszeit, wann auch immer ihr euch den Podcast reinzieht. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.